0: Willkommen beim Next Move Podcast zu Ausgabe Nummer 128 unserer Next News. Diese Woche mit folgenden Themen. Neuzulassungen im Oktober. Ionity zeigt Umsatzkurve. Buffer Update mit Chancen und Kostenfalle. Es geht um 3000 Euro für einige von euch. Also heute lohnt es sich mal wieder besonders dran zu bleiben. Strategiewechsel bei BMW. Torschlusspanik beim CO2 Pooling. Erlkönig -Schau mit neuen Laderekorten, Elon Musk in Grünheide, Neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps und Neues von Nextmove, unter anderem neue Autos und neue Preise. Wenn ihr Fans unserer Next News seid, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Neuzulassung im Oktober E-Autos sind in Deutschland weiter auf Erfolgskurs. 23.158 reine E-Autos wurden im Oktober neu zugelassen. Das sind rund 2.000 mehr als im Vormonat September und damit ein neues Allzeithoch in Deutschland. Elektroautos kommen nun auf einen Marktanteil von 8,4% im Gesamtmarkt, auch das ein neuer Bestwert. Das Wachstum im Vergleich zum Oktober 2019 beträgt satte 365%. Zum Vergleich, Benziner sind um 30% zurückgegangen und Diesel um 19%. Die neuen Antriebe retten derzeit den deutschen Automarkt, der insgesamt um 4% zurückging. Zahlen für die einzelnen Modelle gab es diese Woche noch nicht. Bereits bekannt ist aber, dass nur 252 Teslas neu zugelassen wurden. Traditionell ist der erste Monat eines Quartals immer der schwächste Monat bei Tesla. Im November wird es sicher wieder vierstellig und für Dezember erwarten wir eine neue Bestmarke für Tesla in Deutschland. Sehr gespannt bin ich auf die Auslieferungszahlen für den VW ID3 und auch Renault Zoe. Nächste Woche schauen wir uns dann gemeinsam die Detailzahlen für alle Modelle an. Ionity zeigt Umsatzkurve. Ionity ist mit einem stark wachsenden Netz von aktuell ca. 300 Ladeparks einer der größten Anbieter für schnelles Laden in Europa, nach Tesla versteht sich. Aber Ionity ist auch einer der teuersten. Mit den hohen Preisen von aktuell ca. 77 Cent pro Kilowattstunde haben sie nicht nur Fans, sondern auch viele Kritiker, die teilweise sogar zum Boykott aufrufen. Jetzt hat das Unternehmen, zumindest grob, Einblicke in die Umsatzentwicklung gegeben, Zumindest was die umgesetzten Kilowattstunden angeht. In einer Grafik zeigt Ionity das Ladeverhalten der Kunden von September 2018 bis September 2020. Man sieht zwei Effekte. Zum einen einen starken Einbruch während des Lockdowns im April. Zum anderen aber auch eine steile Aufwärtskurve insgesamt. Es werden immer mehr E-Autos und natürlich wächst auch das Netz von Ionity. Derzeit sind 50 weitere Ladeparks im Bau. Die aktiven Ladeparks sind natürlich in den gängigen Verzeichnissen und optimalerweise auch im Fahrzeugnavi gelistet. Die Baustellen sind auf der Ionity Homepage entsprechend ausgewiesen. Günstigere Tarife für um die 30 Cent pro Kilowattstunde gibt es meist nur über die sogenannten Clubmitglieder, also VW mit Audi und Porsche, Mercedes und BMW, meist gekoppelt an eine monatliche Grundgebühr. Ford ist auch dabei, aber dort ist noch kein Ladetarif bekannt. Hyundai und Kia sind seit dieser Woche nun auch offiziell Anteilseigner von Ionity. Die Wettbewerbsbehörden haben grünes Licht für den Beitritt gegeben. Es ist davon auszugehen, dass nun auch Hyundai- und Kia-Fahrer attraktive Zugangskonditionen bekommen. Ob und wann das in Deutschland passiert, ist aber zumindest in Bezug auf Hyundai noch offen oder sogar eher unwahrscheinlich. Im aktuellen Hyundai-Kundentarif über den Partner NBW sind Ionity-Ladestationen bisher sogar ausgeschlossen. Eine günstige Möglichkeit zum Laden ohne Grundgebühr für jedermann bietet derzeit der Anbieter EWE Go mit 48 Cent pro Kilowattstunde. Buffer-Update mit Chancen und Kostenfalle. Am Mittwoch gab es eine Pressemeldung aus dem Wirtschaftsministerium mit der Ankündigung einer geänderten Richtlinie zum Umweltbonus. Am Donnerstag erfolgte dann die Publikation im Bundesanzeiger und gültig ist das Ganze ab 16. November. Was wird anders? Erstens, und das ist auch der Grund für die Neufassung, das mit der letzten Richtlinie eingeführte Doppelförderungsverbot wird zurückgenommen und neu geregelt. Davon betroffen waren unter anderem Unternehmen, Kommunen und Vereine, die zuvor noch anderweitig öffentliche Förderungen beantragt hatten, zum Beispiel aus dem Programm »Saubere Luft« oder Programmen von einzelnen Bundesländern. Denn diese Zweitförderung musste meist vor einer Bestellung beantragt werden und der Umweltbonus kann dagegen erst nach Zulassung des Autos beantragt werden. Dazwischen liegen also je nach Fahrzeug gerne mal zwölf Monate und einen rechtlichen Ist-Zustand konnte man sich zwischenzeitlich nicht sichern. Wenn sich dann plötzlich die Gesetze ändern und ein Pflegedienst mal eben zehn Autos bestellt hat, und sich wegen Wegfall der BAFA die Leasingrate verdreifacht, dann platzt der Deal. Der Pflegedienst kauft dann wieder Benziner und der Händler hat zehn Elektroautos auf Halte stehen. Aber jetzt kommt die Lösung, so Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Deshalb können für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug demnächst neben dem Umweltbonus mit Innovationsprämie auch weitere öffentliche Fördermittel beantragt werden. Voraussetzung ist, dass die Fördermittelgeber vorab entsprechende Vereinbarungen untereinander abschließen. Das BAFA wird eine entsprechende Liste führen. Die zweite Änderung hat mit der ersten nichts zu tun, aber sie hat es in sich und ist daher diese Woche unser Titelthema. Und sie betrifft auch viele Privatkunden, also genau aufpassen, Achtung, Kostenfalle. Für Leasingverträge, die weniger als zwei Jahre Laufzeit haben, halbiert bzw. viertelt sich in wenigen Tagen der staatliche Förderbetrag von 6.000 Euro. Wer davon betroffen ist und vielleicht gerade in diesen Tagen ein Leasingfahrzeug mit kürzerer Leasingdauer ausgeliefert bekommt oder bekommen soll, sollte genau aufpassen und schnell handeln. Wenn die Auslieferung jetzt gerade ansteht, dann unbedingt noch vor dem 16. November die staatliche Prämie beantragen, also nach heute gültiger Rechtslage. Wenn die Auslieferung nach dem 16. November geplant ist, solltet ihr dringend prüfen, ob sich eine Änderung des Leasingvertrages lohnt. Eine Verlängerung zum Beispiel von 18 auf 24 Monate bringt euch 3.000 Euro mehr Förderung, das sind 500 Euro monatlich für die Verlängerung. Oder andersrum, wenn ihr in eurem Leasingvertrag eine Sonderzahlung in Höhe des aktuellen Umweltbonus von 6.000 Euro vereinbart habt und ihr kürzer als 24 Monate liest, dann müsst ihr 3.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Wir gehen Stand heute davon aus, dass ab dem 16. November keine Anträge mehr auf Basis der heutigen Rechtslage mehr gestellt werden können. Bei uns in der Flotte sind 20 offene Bestellungen betroffen. Wir haben die Änderung der Verträge bereits angefragt. Grundsätzlich ist gegen die Kürzung natürlich nichts einzuwenden. Man muss es halt nur wissen und ihr wisst es jetzt. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ein Nextmove-Kanal-Abo 3000 Euro wert sein kann. Also unbedingt Kanal abonnieren und wenn ihr schon ein Abo habt, dann teilt das Video gerne mit Sprungmarke mit Freunden, die gerade über ein neues E-Auto nachdenken. Oder sendet es gerne an den Autohändler eures Vertrauens, denn das Thema könnte viel Ärger mit Kunden bereiten. Und wer sich zum Beispiel nur zwölf Monate oder noch kürzer festlegen will, Findet mit dem Nextmove-e-Auto-Abo auch bei uns ein passendes Angebot. Den Link gibt's unten in der Box. Der hohe Umweltbonus ist natürlich ein massiver Treiber des aktuellen Booms der Elektromobilität in Deutschland. Sinngemäß, wer jetzt nicht umsteigt, ist selber schuld. Finanziert wird das Ganze natürlich aus Steuermitteln, also von der Allgemeinheit. Was haltet ihr vom Umweltbonus? Dazu diese Woche zwei Fragen an euch. Die Höhe des Umweltbonus für Elektroautos ist zu hoch, genau richtig, zu niedrig – und die zweite Frage, die Höhe des Umweltbonus für Plug-in-Hybride ist zu hoch genau richtig zu niedrig. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in der Textbox. Die Auflösung gibt es dann kommenden Freitag hier um 18 Uhr in den Next News. Die Neuregelung ist übrigens bereits Gesetz Nummer 7, seit es den Umweltbonus gibt. Die Fördersätze sind natürlich gestaffelt nach Netto-Basispreis und für Elektro- und Plug-in verschieden. Details dazu und zu den laufzeitabhängigen Reduzierungen findet ihr im Link unten auch in der Textbox. Das BAFA kommt mit dem hohen Aufkommen an Anträgen offenbar über seine Leistungsgrenze. Viele Zuschauer berichten über Probleme. Häufig schwierige ungelöste Detailfragen, die zum Teil auf überforderte Bearbeiter stoßen. Viele fragen uns, wie lange ist denn nun die normale Bearbeitungszeit? Wann kriege ich mein Geld? Unserer Einschätzung nach dauert es ca. zwei bis drei Monate, bis der Umweltbonus nach Antrag ausgezahlt wird, zumindest wenn im ersten Anlauf alle eingereichten Unterlagen nach den Vorgaben des Amtes sind. Wenn es aber Probleme gibt, dann kann es schwierig werden. Alles läuft digital, E-Mails werden nicht beantwortet, telefonisch nicht erreichbar. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hoffnungsschimmer bei BMW. BMW hat endlich angekündigt, eine neue Architektur für Elektroautos zu entwickeln. Konzernchef Oliver Zipse sagte zur Präsentation der Quartalszahlen, wir richten unsere Fahrzeugarchitektur ab Mitte des Jahrzehnts neu aus. Die neue Clusterarchitektur ist auf elektrische Antriebe ausgerichtet. Unser neues Werk in Ungarn spielt hier eine Schlüsselrolle. Dort läuft ab Mitte dieses Jahrzehnts die neue BEV-zentrierte Architektur an. Ziel ist es, mit der neuen Architektur ein Gesamtoptimum zu schaffen. Gesamtoptimum? Das klingt gut und trifft den Kern des Problems von etablierten Autoherstellern. Denn bisher hatte BMW darauf gesetzt, alle Antriebe auf einer Plattform zu bauen und die Modelle dann auch auf demselben Band zu montieren. Getreu dem Motto, ob und wann E-Mobilität kommt, ist unklar. Mittelfristig werden sich entweder Wasserstoff oder synthetische Treibstoffe durchsetzen, sodass Investitionen in Elektrokapazitäten sich vermutlich nicht rechnen. Mit einer flexiblen Strategie können bestehende Kapazitäten weiter genutzt werden und man kann flexibel auf Nachfrage reagieren. Das neue Gesamtoptimum soll nun auch endlich das Optimum für den Kunden einschließen. Denn für den Kunden hat es überwiegend Nachteile, dass sich Elektroautos von BMW die gleiche Plattform mit Verbrennern teilen müssen. Bauartbedingte Nachteile gegenüber einer reinen Elektroauto-Architektur sind weniger Raum für Akkus im Unterboden, höherer Verbrauch, damit geringere Reichweite und höhere Stromkosten, Weniger Platzangebot für Passagiere und im Kofferraum, weniger Sicherheit in Krechtstest, schlechtere Fahreigenschaften. Von den Synergieeffekten und Kostenvorteilen in der Produktion hat der Kunde am Ende auch nichts, denn im Anschaffungspreis wird ein BMW trotzdem nicht günstiger sein als ein Elektroauto eines anderen Herstellers. Im Strukturwandel gilt, entweder du kannibalisierst deine bestehenden Fertigungslinien selbst, oder jemand anderes macht das. Deswegen ist es umso bedauerlicher, dass BMW-Chef Zipse nochmal Folgendes klarstellte. Natürlich wird die Elektrifizierung hier einen höheren Anteil haben, aber die Logik, die wir derzeit mit dem Ansatz Power of Choice haben, wird jedem Kunden den Antrieb anbieten können, den er wünscht. Dieser Ansatz wird erhalten bleiben. Baureihen wie der X1, X3, der 5er und der 7er BMW sollen auch in Zukunft als Benziner Diesel Plug-in-Hybrid oder reines Elektroauto vom gleichen Band laufen. BMW-Käufer werden sich also auch nach 2025 mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden geben müssen. Was meint ihr? Bekommt BMW noch die Kurve? Schreibt's uns in die Kommentare. Torschlusspanik beim CO2-Pooling. Zunächst vorab, was ist eigentlich CO2-Pooling? Die Hersteller müssen ab diesem Jahr deutlich schärfere CO2-Flottenziele von maximal 95 Gramm pro Kilometer einhalten. Sonst drohen saftige Strafen. Teilweise über 10.000 Euro pro Auto sind möglich. Alle Hintergründe und anschauliche Beispielrechnungen hatten wir bereits zu Jahresbeginn in einem viel beachteten Video aufgezeigt. Eine Möglichkeit von Herstellern Strafzahlungen zu vermeiden, ist, möglichst viele E-Autos auf die Straße zu bringen. Genau deswegen gibt es ja so viele tolle, aber auch aktuell einige nicht so tolle Elektroautos am Markt. Alles muss auf die Straße, denn E-Autos laufen mit 0 Gramm CO2, und zählen dieses Jahr auch noch doppelt auf den Durchschnittswert. Wenn das nicht reicht, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, das sogenannte Pooling. Verschiedene Hersteller schließen ihre Flotten rechnerisch zusammen und der mit dem höheren Wert muss im Normalfall reichlich Geld mit in die Ehe bringen. Und in dieses Pooling kommt zum Jahreswende nochmal richtig Bewegung. Die Hersteller wissen jetzt relativ genau, wo sie stehen und ob Handlungsbedarf besteht. Oder ob sogar noch etwas Luft im Pool ist, noch jemanden mit aufzunehmen. Schon länger bestehende Allianzen gibt es zum Beispiel zwischen Mazda und Toyota, ebenso Fiat Chrysler und Tesla. Dieser Pool wird nun größer, denn dort ist Honda jetzt mit untergekommen. Wie viel Geld in so einer Ehe fließt, zeigt das Beispiel Tesla. Tesla könnte dieses Jahr aus solchen Gutschriften bis zu 1,5 Milliarden Dollar einnehmen. Die Einnahmen aus dem Zertifikatehandel laufen damit relativ parallel zu den ausgewiesenen Gewinnen des Unternehmens. Wer sich für Details interessiert, findet den Link zur Analyse unten als Artikel in der Textbox. Auch über Volkswagen schwebt das co 2 schwert Der Vorstandsvorsitzende Herbert dies hatte dieses Jahr wiederholt das Ziel bekräftigt, Strafzahlungen in jedem Fall zu vermeiden. Diese Woche wurde bekannt, dass VW schon mal vorsichtshalber Rückstellungen gebildet hat, für den Fall, dass man zum Jahresende nicht genug E-Autos und Hybride ausliefern kann. Der Financial Times sagte dies am Dienstag, es könnte sein, dass man das Flottenziel um Zitat ein Gramm oder so verfehlt. Ein Gramm klingt zwar nicht viel, die Rückstellung umfasst allerdings einige hundert Millionen Euro. Wir haben noch nicht aufgegeben, aber es wird sehr eng, das Flottenziel zu erreichen. Volkswagen kann das Ziel noch erreichen, wenn die Verkäufe von Fahrzeugen mit niedrigen Emissionswerten in den letzten beiden Monaten weiter ansteigen. Die Pandemie macht diese Planung natürlich schwierig. Ein großer Hersteller ist beim Thema CO2 noch ohne passenden Partner. Daimler ist nach letzten Medienberichten weit von der Einhaltung der Vorgaben entfernt und sucht offenbar nach Anschluss. Als mögliche Partner hatten zuletzt Renault und Volvo indirekt freie Kapazitäten gemeldet. Aber auch Volvo ist jetzt weg vom Heiratsmarkt, denn Ford hat zugeschlagen. Diese Woche berichtete auch der Branchennewsletter newsletter von Elektrifnet über diese CO2-Ehe. Elektrifnet sendet übrigens täglich am Morgen kostenfrei per E-Mail einen Nachrichtenüberblick und liefert immer sauber recherchierte Artikel. Wir sind gespannt, ob nun auch Mercedes und Renault noch zusammenfinden. Bis zum 18. November müsste das passieren, dann läuft die Frist ab. Warum berichten wir über sowas? Diese Vorgaben schlagen natürlich eins zu 1 auf den Markt für Endkunden durch. Die Hersteller steuern den Absatz über Kontingente, Rabatte und Leasingraten möglichst zielgenau. Erlkönigschau mit neuen Laderekorden. Da gab es gleich mehrere Knaller diese Woche in unserem Insider-Postfach. Bevor wir heute weitere Rekorde aufnehmen, dünnen wir aber erstmal etwas aus. Die ersten iBase U5 werden seit einigen Tagen in Deutschland ausgeliefert. Damit ist das Auto in Kundenhand und nicht mehr berechtigt für unsere Liste. Auch den Mercedes EQV 300 verabschieden wir an dieser Stelle in die freie Wildbahn. Ich bin Ihnen ja schon gefahren. Das Testvideo zum ersten langstreckentauglichen Großraum-Wenn verlinken wir euch rechts oben. Wir starten mit unserem Zuschauer Roland. Er hat ein ganzes Rudel verschiedener Mercedes-R-Könige im neuen Ladepark am Kreuzhilden erwischt. Die Ladeleistungen waren jedoch nicht rekordverdächtig, da die Fahrzeuge teilweise noch relativ volle Akkus hatten. Insofern war es vielleicht eher eine Art Schaulaufen von Mercedes, um mal zu zeigen, was demnächst an Modellvielfalt kommt. Aber Roland wollte sich auch gerne einen Listenplatz in unserem Ladepeak-Ranking sichern. Das hat er im Verlauf der Woche dann auch noch geschafft. 121 Kilowatt Ladeleistung zeigte der Ford Mustang Mach-E-Testwagen in seinem Ladepark. Die meisten von euch kennen den speziellen Roland. Gemeint ist Roland Schüren. Er ist nicht nur Bäcker mit einem sehr nachhaltig aufgestellten Unternehmen mit knapp 250 Mitarbeitern, sondern auch Betreiber des wohl schönsten Ladeparks in Europa mit einer starken Ausrichtung auf nachhaltige, lokale und vernetzte Energieversorgung. Und Roland hat sich diese Woche noch einen zweiten Listenplatz gesichert. Roland macht den nächsten Schritt und kandidiert 2021 für den Deutschen Bundestag. Diese Woche wurde er in seinem Wahlkreis als Direktkandidat nominiert. So viel Wahlwerbung sei mir an dieser Stelle gestattet, ich sage auch nicht für welche Partei. Lieber Roland, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Kandidatur. Deine Energiewende und Elektroautokompetenz wäre eine große Bereicherung für den Deutschen Bundestag. Zurück zu den r -Königen. Einen weiteren Rekordwert lieferte uns Uli, nämlich für den Mercedes EQS erwischt bei Alionity in Bruchsal-West. Das Auto zeigte eine Ladeleistung von 164 Kilowatt und damit ca. so viel wie ein Tesla Model 3 in der Basisversion auslaufender Produktion. Aber sein Rekord hatte nur wenige Tage Bestand, denn die Einsendung von Sven legte noch einen oben drauf. Sein EQS hatte in Rutesheim geladen und zeigte 166,6 Kilowatt Ladeleistung. Und einen schönen habe ich noch diese Woche für euch und zwar einen Audi vermutlich Q4 e-tron erwischt von Nico in Chemnitz. Das Besondere daran ist, dass das Auto offenbar gerade im Anhängertest bewegt wurde. Die Bestückung des Anhängers war durchaus rustikal. Vermutlich wurde der Anhänger auf der Waage mit Bruchgestein genau auf die maximale Anhängerlast gebracht oder man nutzt die flexibel einsetzbare Masse, um verschiedene Anhängerlasten zu testen. Neues vom E-Automarkt: Faktencheck und Kauftipps. Zunächst noch ein Faktencheck zu unserem Video von dieser Woche. Reichweitenangst ist ja eher etwas, das Menschen spüren, die noch kein Elektroauto fahren. Vor allem Journalisten werden von dieser Phobie erstaunlich oft heimgesucht. Elektroautofahrern begegnet dieses theoretische Problem im Alltag eher nicht. Aber was tun, wenn man mit dem Elektroauto doch mal unerwartet den Akku leerfahren muss und die rettende Ladestation weiter entfernt ist, als die Restreichweite des Fahrzeuges anzeigt? Unter dem Motto, bloß nicht nachmachen, habe ich für euch den Härtetest am Beispiel des VW ID3 gemacht. Ich bin bei Restreichweite 0 km gestartet und habe geschaut, wie weit ich noch fahren kann, welche Warnmeldungen das Auto sendet und ob ich am Ende noch schleppfähig bin oder das Auto die Parkbremse zwangsweise aktiviert. Im Video gebe ich euch Survival-Tipps, wenn es mal so richtig knapp wird und was man auf keinen Fall tun sollte, damit das Auto keinen Schaden nimmt. Schaut gerne nochmal rein in das Video, wenn es euch interessiert. Zwei häufige Fragen gab es noch unter dem Video, die will ich beantworten. Wie schnell hat das Auto dann nachgeladen? Ich konnte vor Ort nur 3,7 kW Wechselstrom laden, also sehr langsam. Nach 45 Minuten hat das Auto dann wieder einen Kilometer Restreichweite angezeigt. Damit bin ich dann ca. 5 Kilometer zum nächsten Schnelllader gefahren und dort hat er sofort mit der maximalen Ladeleistung von 100 Kilowatt gestartet. Zweite Frage, wäre auch ein Abschleppen mit Rekuperation, also ein anderes Fahrzeug, Vorspannen? Wäre das möglich? Ja, technisch ist das möglich, eigentlich bei allen E-Autos, aber nicht erlaubt. Denn die Bedienungsanleitung untersagt das. Zum einen droht also Garantieverlust. Unwahrscheinlich ist es auch mit dem Versicherungsschutz nicht vereinbar, da es ja mit Vorsatz entgegen der Bedienungsanleitung passieren würde. Außerdem wissen wir nicht, ob Fahrzeuge ohne aktives Thermalmanagement auf dem Akku einen Schutz für solche Betriebszustände haben, also die Rekuperationsleistung reduzieren können. Ansonsten droht ein Totalschaden der Batterie oder Schlimmeres. Aber immerhin, der ID3 darf in Neutralstellung unter bestimmten Voraussetzungen gezogen werden. Bei fast allen anderen E-Autos ist das ebenso unzulässig. Versicherung ist auch ein spannendes Thema. Im November werben viele Kfz-Versicherer traditionell besonders stark um wechselwillige Kunden, weil Verträge jetzt zum Jahresende kündbar sind. Lohnen könnte sich in diesem Zusammenhang nicht nur der Wechsel der Versicherung, sondern auch der Wechsel vom Verbrenner aufs Elektroauto. Der Spiegel hat in einem aktuellen Artikel dutzende Beispiele recherchiert, in denen E-Autos deutlich günstiger versichert werden können als vergleichbare Verbrenner. Elektroautos sind aus verschiedenen Gründen seltener in teure Unfälle verwickelt. Der Spiegel fasst es wie folgt zusammen. Die Besitzer von Elektro-Pkw fahren anscheinend besser als die von Benzinern. Das lassen wir mal so stehen, auch diesen Artikel verlinken wir euch unter dem Video. Weiter geht's mit unserer Ampel an Verfügbarkeiten für E-Autos noch in diesem Jahr. Die werden wir heute einstellen, denn es sind nur noch wenige Wochen bis Jahresende, die Unsicherheiten sind groß, ob bestellte Autos wirklich noch kommen. Wir empfehlen zwei Dinge, wenn es wirklich schnell gehen muss. Erstens schauen, was an Lagerwagen bei den Händlern verfügbar ist. Zweitens für Privatkunden, die das Auto per Barzahlung, Überweisung oder Finanzierung begleichen, Sprecht den Händler konkret auf das Thema Mehrwertsteuer an und vereinbart schriftlich, was passiert, wenn das Auto erst im Januar kommt. Denn wenn es nicht pünktlich im Dezember klappt, zahlt einer von beiden drauf. Entweder der Kunde, weil er mehr Mehrwertsteuer bezahlen muss, oder der Händler, weil er seinen Nettopreis senken muss, um den alten Bruttopreis für den Kunden zu halten. Vertragliche Basis ist im Normalfall der Nettopreis. Ein Angebot in dieser Sache gibt es aktuell bereits von iWays. Dort will man aktuellen Bestellern noch die 2020er-Preise mit der geringen Mehrwertsteuer ermöglichen, obwohl neue Bestellungen erst 2021 ausgeliefert werden. Hier trägt also der Hersteller die Differenz. Stichtag für den gültigen Mehrwertsteuersatz ist der 31.12. Und das sogenannte Leistungsdatum. Darunter versteht das Finanzamt den Tag der Übergabe des Autos an den Kunden. Das Rechnungsdatum ist also nicht maßgeblich. Unpassende vorab versendete Rechnungen müssten möglicherweise nachträglich korrigiert werden. Also einfach den Händler fragen, was geht und was nicht geht. Wenn ihr aber nicht einfach irgendwas kaufen wollt, was irgendwo beim Händler übrig geblieben ist, sondern lieber auf euer Traum-Elektroauto wartet, dann nutzt gerne unsere Nextmove-Mietangebote zur Überbrückung. Unsere Autos sind bereits zugelassen und vollgeladen. Wenn ihr beim Modell oder Standort etwas flexibel seid, können wir die meisten Wünsche erfüllen. Schickt uns am Wochenende einfach eure Anfrage über die Homepage. Ab Montag könnt ihr auch wieder anrufen und direkt nachfragen, was geht. Elon rekrutiert Spezialteam Elon Musk ist erneut überraschend nach Berlin geflogen. Am Donnerstag landete sein Privatjet auf dem neuen Berliner Flughafen. Kurz nachdem er gelandet ist, setzte er diesen Tweet ab. Dabei handelt es sich um eine unkonventionelle Stellenanzeige, ganz im Elon-Style mit einigen Rätseln. Übersetzt heißt er so viel wie, für den Ramp-up der Gigafactory 4 will Tesla ein Taskforce-Team bestehend aus 25 der besten Ingenieure rekrutieren. Die Vorstellungsgespräche fanden heute am Freitag, dem 5. November, in Grünheide statt. Das Team wird Elon Musk direkt persönlich unterstellt sein. Die 25 Gans beziehen sich vermutlich auf einen Western von 1988 mit dem Titel Young Guns. Sie fürchteten weder Toten noch Teufel. Damit dürfte klar sein, dass der Job kein Spaziergang wird. Vermutlich werden nicht alle 25 den Bau der Fabrik überstehen. Neues von Nextmove. Neue Preislisten. Wir haben unsere komplette Preisstruktur etwas vereinheitlicht. Viele Fahrzeuge sind etwas günstiger geworden, manche aber auch leicht teurer. Wenn ihr ein bestimmtes E-Auto mal längere Zeit im Alltag testen wollt, dann schaut gerne mal auf der Seite vorbei und sendet uns eure Anfrage. Neue Autos gab es diese Woche auch wieder. Drei weitere Honda e sind dazugekommen. Außerdem ID3 Nummer 20 in der hohen Ausstattung Max. Damit sind unsere First Edition vollzählig ausgeliefert. Diese Woche gab es keine weiteren Ausfälle. <lacht> ID3 Nummer 20 sollte eigentlich mein Testwagen sein. Der Christian hat ihn gerade mitgebracht und er steht draußen vor der Tür und ich glaube, er bewegt sich nicht mehr. Wir gucken mal, wo das Problem liegt. Er steht da zweite Reihe und fährt wohl nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurückwärts. Fehler Antriebssystem, bitte Werkstatt aufsuchen. Ich mache mal die, Tür, die Scheibe G. Und kein D. Na, auch die gelben Leuchten waren auf der Autobahn genau. schön aus. Und auch kein N. Nee. Okay, das heißt, er steht jetzt hier zweite Reihe. Wir machen gerade das Gewerbegebiet dicht. Zum Glück ist Feierabend, sonst wäre es ein bisschen peinlich. Wir können ihn jetzt nur mit gebremsten Rädern wegziehen. Wir lassen noch mal einschlafen. Viertelstunde einschlafen, Warnblinker. Ist die Frage, ob er einschläft mit Warnblinker? Aber sonst fährt ja jemand dagegen, ja? ja, das war der Vorführeffekt. Die anderen 19 haben also wirklich durchgehalten. Und Nummer 20 flattert ein. Und... Prompt ist es passiert, jetzt hat es uns auch erwischt. So, ich habe mal noch bei Hütchen aufgestellt, dass keiner dagegen fährt. Welcome, Driver. Willkommen, Fahrer. Ich stelle mal den Fuß auf die Bremse und guck mal, was sich tut. Er fährt. Yeah. <lacht> Gerettet. 15 Minuten Zündung ausschalten, Auto einschlafen lassen. Ihr habt es gesehen, in unserem bug -Report video ist offenbar ein gängiges Allheilmittel für müde ID3, dass sie wieder fahren. Und Nachschub aus Korea gab es noch. Kia e-Soul und Kia e-Niro haben wir weiter in der Flotte aufgestockt. Das waren unsere News aus mal wieder einer spannenden Woche der Elektromobilität. Wir sehen uns wieder am nächsten Freitag. Tschüss und bleibt gesund.